0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听这期的本文化馆，我是馆长瓦伦德。好多人都喜欢听那个我说《鬼吹灯》，然后呢，我也很久没说了，都有一年没说了吧？对
1: ，因为最近没上什么就关《鬼吹灯》的热热点嘛。唯
0: 一最近好像是一直说上一个叫什么来着？天天星树
1: 。对，天星树，对，还有那九幽将军，啊、九幽将军本来说一九年国庆上。结果到现在都没。这都二一年了，对
0: ，拖了两年了、嗯，可能因为建国成之后不许成精，就导致一直没上吧、嗯。对，还有那云南虫谷。云南虫谷的话，应该好像是今年上吧？他那个预告片好像都已经出了。但是其实那个云南虫谷和那个龙岭迷窟，我记得是说是套拍的，等于是说云南虫谷早就拍完了，这位置就没上。龙岭迷窟呢，是拍得还不错，潘粤明和那个。江超，还有那个那女的叫谁来了？嗯
1: ，张张雨绮，呃
0: 、哦，对，张雨绮演的
1: ，不是张雨绮吗？不是，他那个读音的话，应该读张雨绮。他那两个字合在一块的话
0: ，真的假的？真的。说的跟，啊、嗯哦，反正我们刚刚看了一个小成本的、非常小的一个网络大电影，叫《
1: 鬼吹灯之黄皮子坟》。对，上的特别突然，因为我查百科的时候都没有上
0: 映的消息。突然间就来了是吗？对，突然间腾讯视频就推了，而且还给那个大横幅 banner 还是推的还推的力度还比较大，嗯、比较大的原因主要是因为《鬼吹灯》这个牌子这个 IP 确实太有名了，所以呢就是推一下，对，而且现在也挺火热的，这还挺火热的，对，我觉得就是因为大家期待的《
1: 鬼吹灯》的电影网剧都没上，啊、嗯，就出于这个解解渴。啊、哦，有没有这种
0: 感觉、啊？有，因为这个，那我看了之后，<笑>我感觉除了解渴倒没感觉，为了一泡屎倒是有感觉的，<笑>太他妈恶心了！这电影，虽然我们今天聊这电影，但是这电影说句实话啊，现在豆瓣是五点九分，你觉得怎么样？
1: 我觉得还行吧，因为这个原著我已经忘了。他们都说这挺贴合原著的
0: ，贴合个屁呀、啊！<笑><笑>贴合个什么原著啊？这五点九我觉得都有刷刷评论的嫌疑。他应该有我觉得三点九差不多，就是真挺没劲的啊！这件我记得之前我们聊的网网络大电影其实不多，之前聊了一回那个什么，就是头些日子聊了一回那个敲山大爷那个，那叫什么来了？呃《林传说》。《猎人传说》那个其实说句实话还不错，我觉得在网络大电影里边还不错。然后这一部《黄皮子坟》虽然名气比那个《猎人传说》要大得多，因为《猎猎人传说》根本就没什么名气。而且那里边也有黄鼠狼、嗯，最开始的时候也用一段说书人的口气说了一段黄鼠狼的故事。然后这个《黄皮子坟》主要也讲的也是黄鼠狼的故事，就是神了鬼了的，就东北那边的跳大神的萨满、嗯、巫医的那种那种传说。什么黄鼠狼报仇这种故事，而且小说呢我也看过很多遍了。但是其实有一点点儿忘却，看过遍数很多了，但是现在也有一点忘却了。但是我也就是凭自己的记忆力和大家来聊聊这部网络大电影和这个书里边的一些差别，和它哪儿不如这个书，而且说也吐槽吐槽它。我看的时候我就不自觉的我都想吐槽两句、嗯，这电影实在太炸了。首先说这主演。吐槽他哪儿呢？和我和我长得有点像，了太像。<笑><笑>因为最开始小罗给我发的时候，这个海报，我说我去，《鬼吹灯之荒皮子坟》突然间上了，我一看那海报，哎，这主演怎么跟我那么像？啊？然后后来一会儿，你觉得像不像？有点像，有点像是吗？这里边这胖子呀，也挺蠢的，也也一点也不像。我们心目中的胖子、嗯，而且呢，还是那种特别弱在这里边的胖子和胡八一的关系吧，把把这胖子演的很多的鬼吹灯电影、网剧也好，我发现都有一个毛病，都很容易把这个胖子这个角色给演弱了，就是胖子并不是那么笨蛋的一个角色，他、嗯、关键时刻也能扛起事儿来，而且呢，他是懒得想。胖子在小说里边一直是属于那种马马虎虎、马大哈，但是呢。遇到事儿的时候，他也能扛上来，而且呢，他和胡八一的之间的交情也是那种遇见事儿的话，绝对是兄弟先走的，或者说他们俩就没有说兄弟先走不先走，非常有默契。你能走就走，你不能你我能走就走，不互相的像咱们看。有些电影，你先走，我你先走，然后你不要，你要照顾谁谁，你要照顾谁谁谁、嗯，就好像拖了半天，所有的反派都烦了，你赶啊，赶紧决定，嗯、是不是？就一般都是这种的。但是胖子和胡八一的关系一直就是当断不断，必受其乱那种的，直接办事特别果断。所有的网剧里边，包括说拍的比较好的，也都把这胖子的角色演的差那么一点意思。对，都演成搞笑担当。对，但是这里边的搞笑担当有几句台词，我觉得还是很搞笑的。嗯对，就是就是就是在这个网剧里边，有说一句嘛，说那个因为最后能揭晓了那个反派是谁，嗯、那个还喜还那个用嘴用嘴怼一下，跟那个反派角色一小女孩嘛，跟她说啊，我知道你不是坏人，你没有想杀我们。然后胖子还吐槽一句，这都想杀咱好几轮了。嗯、<笑>角色我就觉得不是特别满意，胡八一的性格也拍得不对，胡八一的性格应该也是那种。遇事比较冷静的角色，而且这里边的黄皮子坟的背景故事是胡八一下的第一个墓，在第一个墓的哦《鬼吹灯》的八部书里边，第一本书是那个《精绝古城》，《精绝古城》黄皮子
1: 坟应该算是第二是的第五本吧？对，第五本书，嗯，就是第二季吧，咱就假装第二季的第一本，对，那它的时间
0: 线是在那个第一季那四本之后嘛？不是啊，就是黄皮子坟的故事时间线是在所有的书里边的第一个。按说起来，它是第一个，它是更相当于是一个回忆，就是胡八一故事在昆仑神宫，也就是前，也就是第四前四部算是一完结小完结，然后等到第五部的时候，然后胡八一呢，这波故事又重启，所以以这个黄皮子坟为这个前传。相当于他去精绝古城之前的事儿，所以呢，主要还是胡八一年轻的时候，像知青那个年代，然后呢，上山下乡的那个年龄。因为在第一部书的时候，也有精绝古城的时候，就已经说过胡八一他上山下乡的事儿，但是呢，说的可能是只是一部分，把那个胡八一、王胖子这两个人的人人设给立起来。在这一部《黄皮子坟》当中，胡八一和王胖子这两个人的身份呢？更加的补充，更加的丰满，也就是说，在他年轻时代的故事更加的丰满。当初胡八一和王胖子上山下乡去的呢，就是这个大兴安岭那边，是大兴安岭还是小兴安岭我忘了，反正就是东北那边老林子。因为那阵儿的时候有很多其他人上山下乡嘛，有的人上山下乡上的是像比如说陕北或者是延安那边都会有很多，但是只不过那边呢其实。生活条件更加的苦，在书里边描写是这么多是说的啊，那边描写那边更更加的苦，因为毕竟有旱灾嘛，然后或者说粮食产量也不多，所以说谁都吃不饱饭。但是在这个东北的老林子里边呢，至少来说的话是不缺吃的。他你看他们最开始这故事讲的就是什么？他们去套黄皮子，在这个原著当中，他们就老去山里边找吃的，比如说打鱼。没事的时候掏那马蜂窝去，就看呃别马蜂窝，马蜂窝吃不了，蜜蜂窝看那大蜜蜂窝,窝。王胖子和胡八一说：“那天我看你一个大，看你一个蜜蜂窝。咱们呢老和燕子他们家找吃的，就是燕子老贴补咱们这些食物，咱们呢也得还还人家。所以呢那天我看那大蜜蜂窝,窝，咱们哪天去掏那蜜蜂窝,窝去。所以呢也描写过他们去这个老林里边掏蜜蜂窝,窝这种事也遇见过人熊。”熊虾子和人熊还是两种物种，熊熊瞎子是黑熊，人熊是棕熊，人熊是能站起来的，呃呃呃就在这里边，那人熊是能站起来的，熊虾子呢就是属于那种四肢动物，比较爬行的，也运用过熊虾子。东北这老林子里边啊，虽然不愁吃不愁喝，还算比较自由，因为也不挣工分他们都是比较野的孩子，比较淘气的，也不怎么。挣工分就是村支书老让他们干活的，嗯、他们也不去了，老偷偷摸摸就跑了，老去山里边玩去。是这种人，所以说在这个描写东北老林子的事呢有很多。在《黄皮子坟》里边呢，大概我们可以把这部书看成两个部分。第一部分，也就是说胡八一和王胖子在东北老林子的冒险，也就是第一次点题《黄皮子坟》这个坟墓。我们看的这个电影主要讲的也是。在东北老林子里边，这些事儿也是他们第一次见到了黄皮子坟。第二部分是什么呢？他们从黄皮子坟出来了之后，收到了丁思田的信。在电影里边，最后有一彩蛋嘛，也就是说，哎，胡八一有你的信。一打开一看，胖子问的是谁呀、啊？啊、哦，是丁思田。提了一这名、嗯。丁思田里边，我记得是《寻龙诀》里边提过这个人，对吧？对，嗯。因为在这个丁思甜严格意义上意义上来说的话，只是在《黄皮子坟》里边出现过这个角色。他是和胡八一和王胖子当初是一起在北京的知青，只不过呢，他上山下乡去是上山下乡到这个内蒙了，然后胡八一和王胖子那上山下乡到这大兴安岭，但是内蒙的话，自然的这个资源呢就远远不如东北。比老林子里边多，所以他们决定呢，从这黄皮子坟出来之后，也有了一定的小钱这小钱呢，就是套了黄皮子啊换的钱，或者说买的票。他们那里也不用票，就直接偷偷上了火车，就跟着跑了，去这个内蒙找丁思田去了。这个先抛开后续，后续咱们再说。先说在东北老林子的事儿，就是刚才咱们看这个网大，你觉得哪哈？挺扯淡的地方，因为我也看了有好多挺扯淡的地儿，然后，但是我想看看你怎么说
1: 。就是他们去那个人熊洞里头，嗯、偶然间发现一个地洞。啊、嗯，原著里是这样吗？原著里边也太巧合了，这样发
0: 现地洞。其实他们是知道人熊，他们其实是确实是要找人熊去，因为是要去人熊里边干什么呀？我实在不好意思，我忘了。但是他们确实是去找云找人熊去，我记着他们是要剁熊掌。这天下班上很了解民俗类的风格嘛，所以他特地在这个描写猎杀人人熊、给人熊下套这段有一段非常有意思的描写。过去的猎人，如果说像比如说黄鼠狼或者什么什么狼这种东西，你用枪可能能能胜利，能猎枪能打能打败，能给猎杀那还好。但是人熊这种动物。你是用猎枪杀不死的，你梆一枪开了之后，人熊肚子上漏一洞，但是人熊会从地上拿一把泥土直接塞到这洞里边，接着抱起伤人。那多给他几枪。你要是拿一个汤普森中锋枪，叨叨叨叨一直怼，那也没事儿。但是问题是那阵的枪都是猎枪啊，灌铁砂。他那个猎枪，你得先把那个枪管立起来，呱,呱往里灌铁砂，灌完铁砂弄瓷实了，再放一个铁珠子弹丸，放进之后再压实了。然后再能开枪呢，所以说正常的来说，可能三分钟我忘了是不是有点夸张了啊？反正那个半一分钟能开两枪，就算非常棒的猎人了。而且是你打完一枪，人兄抱起伤人，你还得那人一慌啊，哪有时间再去非常冷静的填铁砂或者怎么样呢？其实对于猎人来说是非常考验的，所以一般的猎人都不会去杀人熊，除非那种不要命的。但是呢，过去的人总有一种方法，干什么都有事儿。干什么都有方法有套嘛，就像最开始的时候，他们说提过一嘴，这电影里边说他们去逮这个黄皮子，他们没言怎么逮的，但是他说了一句用皮馄饨给逮的，待会儿我再说皮馄饨，先说这猎杀人熊，老猎人怎么猎杀人人熊呢？叫豆包套。就是呢，先蒸一堆黏豆包，但是呢，别蒸特别熟了。你要特别熟了的话，就没法猎杀了。就是那种半黏不黏，用黏米蒸成黏豆包，蒸成这黏豆包之后呢，然后去这个找这个人熊这个洞去。这人熊啊，特别好吃，它就是只能冬天去杀，它会冬眠嘛。然后呢，你在人熊的洞门口放这个黏豆包，人熊本来睡觉呢，但是他闻到这黏豆包的香味呢，他就出来了。傻憨傻憨的仁兄，出来之后，他看到这豆包，哎呀，真好吃，就闻那味就想吃，他就一边拿手啊，一边吃这粘豆包。但是仁兄那爪子是有指甲的，而且那么老长，他吃的时候呢，一高兴就把眼睛就给眯上了。仁<笑>兄挺挺可爱的，就反正描写里边挺可爱的，一高兴呢，一眼就咧，嘴就一咧，眼睛一眯。这一眯了之后呢，眼皮脂肪太多，就把眼睛给盖住了。他就只能再拿手呢，再把这眼皮再给撩起来。但是他手上都是粘豆包啊，很粘，所以他一撩起眼皮来说呢，这眼睛就该糊着了，就是跟吃墨糊睁不开似的，满脸都是吃墨糊，就是粘豆包。所以呢，这个时候手里边持着开山斧的猎人就绕到这个人熊后边，一斧子剁了人熊的脑袋。为什么我不用猎枪？你当一枪猎枪不行，然后人熊活了啊！接着杀你。但是你用开山斧一下把人熊脑袋剁下来，就没法抱起伤人了。这个就是粘豆包套，好像叫豆包套，我忘了叫什么了。是这么猎杀人熊，胡八一和王胖子他们也用这个方法去猎杀人熊了。但是有一个不好的一点就是，他们猎杀的时候天气还没大冷，人熊还没在洞里边坐着呢。所以他们到仁雄的洞口，一直在等着仁雄出来，结果没有想到仁雄呢没在这洞里边待着，因为天气还没特别冷，仁雄可能半夜还没特别冷起床，然后早上晚晚上或者早上起夜去趟厕所，跟外边呢，所以他们在洞里边守仁雄，仁雄在他们屁股后边看他俩，<笑><笑>所以他是这样的，他们没有按照这个豆包套，没有顺利的成功，所以和仁雄进行一场搏斗。然后在这场搏斗当中呢，他们躲进了人熊的洞穴。他们并不是说躲我，我印象中啊，在书里边，他们并不是躲进了人熊的洞穴，而是发现呢，在这个老林子里边有一个石堆那个石堆呢叫鬼衙门的石堆他们顺着那个石堆进去了一个洞，那洞里边发现了黄皮子坟的墓。而这洞里边的黄皮子坟，外边确实有人熊在守着他们，他们在这个地下只能先躲着。在这个洞里边呢，发现有一个木头垛子，木头垛子上面呢有一个斧子，斧子上面呢木头垛子上面都是黑的，黑紫黑紫的。胡八一一看知道了，这个呢其实就是过去的铡刀。东北那边信奉黄大仙，而供奉黄大仙庙，而用黄大仙庙呢。要有东西来供奉黄大仙，用的就是鸡。很多人误以为黄黄鼠狼吃鸡，咱们小时候看什么，那叫什么来了？半夜鸡叫吧，还是还黄鼠狼给鸡拜年？啊、哦，黄鼠狼给鸡拜年、嗯。对，然后还有就是，我记得忘了是什么了，<笑>就是老说黄鼠狼吃鸡。其实黄鼠狼呢不是吃鸡，它确实是偷鸡啊，但是它吃鸡呢，它是不吃鸡肉的，它喝鸡血。老说打鸡血，打鸡血，黄鼠狼老挨滋儿给滋儿打鸡血。<笑>一说这黄鼠狼，我想起来了，就就在今天，嗯，我还在路边上看见一只黄鼠狼。我和我妈出去买东西去，然后回家路上的时候，我还跟我妈说妈，你看黄鼠狼。”我妈低着头边看见，就看那黄鼠狼在马路边上，白天啊，呃，十二点左右，白天十二点，从那马路中马路左边一下丢丢丢,丢跑到马路右边钻进下车道跑了，大概有二十公分那么长。说回来啊。又随便又又说出黄鼠狼了，胡八一他们发现了这个事儿，然后呢，同时发现这个洞里边还有一件东西，就是人皮的一个傀儡，傀儡的外边呢是人的皮，里边呢是已经把人都给掏空了，把这人给支撑起来，而黄鼠狼呢用这种艳术，用这种幻觉，就是当时的尼日会，当时的土匪窝子，用这种方式。用这种幻觉的方式、迷信的方式来来鼓动普通的老百姓，就让他们信奉这个黄大仙，因为说这个黄大仙掌管的是东北的金脉，掌管东北金脉，在咱们那个《猎人传说》里边也描写过，东北有金脉嘛，传说中东北一直有金脉，有些大兴安岭、小兴安岭这种地方，山里边都有，而金子是黄色的，传说中。黄色的金子就由黄大仙掌管，所以很多人拜黄大仙。但是啊，其实那些老猎人根本就不信这个，都觉得挺扯淡的。在这里边，好多的那些电影描写的渔民，甚至说猎人，都给描写成很愚、很迷信。其实根本就不是猎人，他怎么可能迷信呢？他日常的生活就是套黄鼠狼啊、套狼啊、套这些红黄白柳灰啊，这些所谓的四仙五仙的。他就靠打猎为生，他们是遵守规则的，但是不迷信。有些规矩，比如说这个东西太小了，咱们不套放生，这是猎人传承下来的规矩，因为觉得伤害天理。但是你说他迷信吗？你说他信黄鼠狼能杀你全家吗？他是不信的。他日常生活就是可能套这个为生，怎么可能信这个事儿呢？所以把这个。当时的这个人民呢，演的是有点太的封建迷信、太愚昧了，在我看来有点
1: ，演成正好上期，演成那神奇之地了
0: 啊，对。太看不起我们东北老铁的那些山里边那些老百姓了。过去那阵是迷信，不是说所有人都迷信。这电影里边把所有人演的都挺迷信了。刚上来说，哎呀，他们俩套了一只黄鼠狼，得罪了咱们全村都好不了，哪至于啊？这俩人就套了一只黄鼠狼，就让你们全村都得死绝了？你这不扯淡吗？他们又不是不可能没吃过，或者说他们又不是没逮过黄鼠狼，皮毛还那么值钱，不然的话，为什么还有什么？做围脖、猫围脖之类的呢。嗯、还有一点就是在这个里边刚上来，王胖子、胡八一，他们两个说套了一只黄鼠狼嘛，说的是谢谢燕子他爹给的皮馄饨，这个描写也很有意思。皮馄饨这个东西啊，是一个套，是燕子他爹还是他大爷忘了给胡八一和王胖子的，说是想逮一下，怎么逮呢？这个是一个皮做的，也不知道什么皮，呃，是一个兜子，外边呢是一收口，你可以理解为松紧那个松紧带口，但是呢，每个收口里边呢是有刀片的，这个刀片呢是由外向内开的，开了刃的，等于说你从外边进去的时候，这刀不会划着你，但是你要出来的时候，这刀的锋利的那一尖就冲着你了，所以说用这种方式来逮皮馄饨，提前呢先去谁家那个。偷点那个鸡蛋去，就其实就是去燕子那儿哈，借了燕子他家的那个皮馄饨，然后呢又从他们家那个老母鸡的窝里边顺了俩鸡蛋，还跟燕子说呢，燕子实在不好意思，那什么那个那个、那个、那个，既然你借我皮馄饨了，但是我也得偷点鸡蛋，不然没有一耳啊，得也得让那个。黄鼠狼有耳才对呢。不过顺便呢，当我偷完了鸡蛋，我又一想，好像这黄鼠狼也不配吃鸡蛋，又从你家鸡屁股上面薅了两撮鸡毛，然后来给燕子，看来给燕子气得够呛。你偷我家鸡蛋就行了，你怎么还薅我家老化工鸡的鸡毛呢？乐得很生气。然后呢，他用这个鸡蛋把这鸡蛋清给打下来，然后呢，把那鸡毛咔咔咔咔两下，把这鸡毛塞到那个皮馄饨里边。然后呢，就等着在这雪地里边等着这个黄鼠狼上套，还真呢逮着这黄鼠狼了。这黄鼠狼呢走到这个皮猴子这套的时候吧，被这个鸡毛味和这个鸡蛋清味给诱惑的不行的，波动自个的心弦，馋，想进去看看，始终觉得这里边是有小鸡在捣鼓捣鼓，但是呢，好像又觉得。这皮馄饨有这么一个东西，是专门套自耳的，他又不敢一时不敢进。这个时候呢，胖子有点着急了。本来昨天晚上就没怎么吃饭，突然间放了一个屁，<笑><笑>一放这屁不要紧，把这黄鼠狼给惊着了。这黄鼠狼一下就要扭头就跑。这个时候他们也等不及了，赶紧的立起来抱起，就要赶紧的逮这个黄鼠狼，顺便还放了一把猎枪，但是没打着。得放了一猎枪，虽然没打着，但是这声很大呀，梆一枪，直接这黄鼠狼呢受惊了，扭头呢再往回跑。这一往回跑不要紧，正好钻到了皮馄饨里边。所以说这黄鼠狼一下钻到皮馄饨里边呢是阴差阳错，它并不是先被这诱惑到的，而是说被胖子那个屁给惊着了，然后又被枪声又给惊着了。所以呢，看到一个安全的地方，一个小洞。就习惯性的往里钻，这是动物的天性。你爹你看那些黄鼠狼、老鼠这种这种动物，你要一吓唬它，它都是挨边的找墙角、找洞，这是它们天性。钻进去了，这下给逮着了。这一钻进去逮着之后，王胖子和胡八一在这个老林子里边房子里边等着，想的是呢，第二天就去这个镇里边的合作社，就叫供销社。以前咱们小时候也也听说过这个合作社这种东西。供销社拿这个黄皮子呢，还能换点东西。能换什么东西呢？看这黄皮子的毛啊，是真不错，都发白了。这要做成薄白的毛围脖，搁现在的话说，不得值个几万块钱？至少能换二斤水果糖，再加点烟，这点是 OK 的。那阵知青馋啊，也没东西，说那咱们就拿这个，别说二斤水果糖了。我觉得十斤奶油糖都能换得了了，就这个黄皮子，所以很高兴。想的是第二天去换糖去，结果呢，在这个山里边的老房子里边啊，等着的时候，梆梆梆有人敲门。王胖子和胡八一一开门之后呢，发现没人，地上有一个碗，碗上扣着呢，碗里边呢有几个豆子。这胡八一、王胖子一拿起来一看，呵，好几个金豆子。这一段像不像之前咱们说的《猎人传奇》里边的故事？所以我觉得《猎人传奇》里边的其实有些传说吧，也不能说是完全是天下霸唱自创的，有可能是这些它本来就是自古以来流传下来的老讲、老老老传说，可能都是互相借用。就跟之前我听那个郭德纲，郭德纲的那个呃《济公传》里边有一个。罗汉爷雷劈白骨尸魔，其实和这个天下八场刚开始的胡八一祖父的那一段极其相似的，嗯、应该都是老的故事段子。胡八一和王胖子看到这个碗碗里边有几个金豆子，那更高兴了，这一下是发财了。但是，其实这个黄鼠狼的意思是什么呢？我拿我的金豆子给你了，你就把我给放了。那个他们逮到的黄鼠狼算是黄鼠狼中的一个霸主。嗯算是非常漂亮的黄大仙了，身上都起白毛了，成精了。而门口上给他放金豆子的是这个白毛的这个黄鼠狼的一些小弟，相当于我把我给你点金豆子，你把我们老大放了。王胖子是混人啊，他不吝这个，混不吝。金豆子我收了，黄鼠狼我也不放，这个至少值好几斤水果糖，我舍不得。就也要拿走，那这个在黄鼠狼眼中就是有点难受了、嗯。然后这个黄鼠狼觉得，那我用金豆子换，这一不换啊，这黄鼠狼呢就想跑了。这一跑呢，黄鼠狼听说过吗？黄鼠狼的本事是什么？放臭屁。对，呵呵放臭屁、嗯。这黄鼠狼呢，直接的放了一个臭屁，所有人都熏得够呛。只有王胖子攥着这个黄鼠狼的尾巴，就是不撒手。十斤水果糖，就算给他熏死，他也不怕手。胡八一,一看，把王胖子脸色都给熏绿了。<笑>然后说：“不愧是胡，不愧是王司令，泰山崩于前而面不改色，不愧是王胖子。”那王胖子很很猛啊，那说什么也不怕。<笑>所以说里面有这些描写。然后呢，王胖子还一下这个放屁不要紧，还把王胖子给惹毛了。拿麻瓜就是属于那种能麻痹神经的，就有点像我们吃花椒嘴里边变麻了。拿麻瓜堵着嘴和那个菊花，<笑>这样的话呢，黄鼠狼就不能放屁了，就等于一直给逮着它，给黄鼠狼弄得半死不活的。但是中途呢，黄鼠狼还是跑了。跑了之后呢，跑到一山洞里边，他们就逮，逮的时候呢，因为黄鼠狼一直被铁丝绑住腿，所以受伤了。然后跑得特别慢，他们也在一直逮，所以说在一晚上大雪天也能也能跟得上。要是说正常的话，他们肯定逮不上了。他们找到了黄鼠狼洞，所有人下进那个山洞里边，遇到了这黄鼠狼的黄鼻子坟的最大的危机，就是他们差点被黄鼠狼骗上吊。胡八一、王胖子还有燕子，他们进了这个底下这个山洞之后。所有的目光全都是黑了，四周全都是黑了，谁也看不见。胡巴一叫王胖子，王胖子没人回应；叫燕子也没人回应。他就看到眼前在漆黑一片当中出现了两个莹莹的绿光，他就仿佛自己身体不受控制一样，顺着这个绿光往前走。他自个内心觉得不对劲但是自个的所有的行为都不受自个控制。他觉得有可能自受到了幻觉或者受到了迷惑，因为最开始他们下去的时候，胡八一是一片漆黑，他们为了保险起见，他那时也不怎么信，就用东南角点了一个蜡烛，后来发现蜡烛变绿了，其实就是他现在看的绿光，他一直以为这个是他蜡是他自个儿的蜡烛，但是呢，身体越来越不受控制，他灵机一动，就吹了一口气想把这蜡烛吹灭了，这一口气把这个。绿光呢，吹的一闪，瞬间浑身仿佛就回到了还了阳了，就是完全能控制了。自个拿自个的牙尖咬了自个的舌头的尖儿一下，吐了一口血，疼痛让他一下就清醒了。发现呢，他们掉这山洞里边并不是完全黑暗的，当初那个蜡烛还着着呢。而王胖子和这个燕子在一步一步的走向上吊的绳子。胡八一赶紧的，啪啪，这俩人一人抽一大嘴巴，给抽醒了。说幸好我急中生智，把咱们给解救出来了，否则的话肯定被这个黄鼠狼着了道。为什么会帮被黄鼠狼找到呢？他当时看到的黑暗之中两个绿光，不是别的，就是黄鼠狼的眼睛。黄鼠狼用摄魂之术，三只黄鼠狼对应三个人，胡八一对应一只。王胖子对应一只燕子，对应一只，而燕子和王胖子他们两个对应那只黄鼠狼已经上吊了，等于黄鼠狼在用他们自己的子孙和人换命，相当于黄鼠狼现在是是已经摄魂了你了，那我做什么你就做什么，我自个上吊你也就上吊，所以说胡八一把他们俩解救之后。三只黄鼠狼已经死了两只，就是王胖子对应那只和燕子对应那只，那没只没死那只就跑了。他们后来呢，在这个山洞里边呢，又逮到了当时放走这个白色的这黄鼠狼，也就是所谓的黄大仙，最后还是给逮着了。而且这只黄鼠狼最后也没逃出胖子的魔爪，还是去供销社给换成水果糖了。而这个金豆子。他们呢，不太敢那什么，不太敢自个花，因为那阵的民风比较淳朴嘛。就算遇到了有这个黄金，也不算敢，也不太敢自个花，所以就把这金豆子呢充公了。充公之后，这个老书记也是一个不错的人，说：“你们既然都充公了，那这样吧，我就不追究你们不干活，然后呢还挨棒跑这点责任了，就直接的算你们半年的工分。”你们这半年呢也都不用干什么活给你们放个长假。其实老支书也是一个好人，比较喜欢这俩孩子。这一段可以说是《黄皮子坟》前半部分在大兴安岭的一些经历。而这一段呢，也确实来说出来泥儿会和遮了天这种人物。《黄皮子坟》这电影里边不是也提了泥儿会吗？泥儿会确实是东北那边一个柳子，也就是土匪，以盗墓为生。有四梁八柱，就是咱们看过《智取威虎山》吧，嗯，然后什么八大金刚是吧，就有点像那种感觉似的。然后呢，泥人会的老大就叫遮了天。泥人会的老大里边有两个手下，在后续的故事中呢，会引申出来很多，一个叫老羊皮，一个叫羊二蛋，这俩是哥俩。而黄皮子坟的后半部书，胡八一和王胖子遇到了，就是老羊皮。杨二蛋他们也见着了，只不过见到的是一个死尸了。那这电影还算是忠实大纲整体轮廓，还算是忠实原著。他应该都有。我觉得啊，他应该前半这部电影，因为这么来看的话，先不说他拍不拍后续集、嗯，但是呢，首先来看的话，拍的质量是非常差的。差在哪儿啊？添油添加醋的太多了。添油加速的。多、啊、不多的，咱都不说。它里边的很多故事吧，确实是也是这个《鬼吹灯》里边的故事，只不过可能不是黄皮子坟的故事。它这首先这人设立的就太扁平了，你先看从头看到尾，都觉得好像所有人都是配角，没有主角。就算是胡八一，也看不出来是主角。胡八一在这里边的感觉就是工具人，一进那大墓也不知道真的假的啊，什么呱说一堆有了没的口诀，然后什么镇离乾坤。什么乱七八糟的，是别人也听不懂，他也听不懂，我也听不懂，谁都听都听不懂。嗯，生门是那个石雕像？为什么是那石雕像啊？<笑>你也不言一声，你给我们解释解释啊？对啊，你那个那
1: 个指南针呢、啊？它不是有一个陀螺仪吗？对，罗盘
0: 啊、嗯，罗盘也没用。然后呢，也没怎么点蜡烛，就还也点点了一回蜡烛。然后那个鬼吹灯，鬼吹灯吗？这部书开篇就四句诗：人点烛，鬼吹灯，八字不应莫上前。这个摸金派的这个风俗就是，进了墓之后，先用先在东南角点一颗蜡烛，如果这个蜡烛灭了，证明这个墓主人不让你进，是一个凶，大凶之兆，你就应该走。但是他这里边呢，进去之后，把这破蜡烛点上了，也没跟我们说是东南角还是他是哪个地方，就反正就跟那点着了，而且是说这些口诀，谁也听不懂，就他自个儿知道，也不给我们解释解释，而且也没有说他为什么就会这个。什么十六字阴阳风水呀，也没提他会风水对，也没提他有那本书，对，也没提他有那本书对。对，按理
1: 说他这是第一个下第一个墓，他下的第一个墓应该对他多一些介绍。嗯
0: 、而且还有一什么呢？他可能不提这个原因，是因为觉得我们看这些电影的都是以前就知道这个故事的，都是粉丝嘛，所以他不用提。但是问题是说，你不能把之前《精绝古城》《龙岭迷窟》。然后是各种的这种电影的《鬼吹灯》的系列的一些已经成熟的作品的设定往你这儿搬，我们都知道，但是你可以用你的自己的方式再演绎一下。我举个例子，无论是哪部《鬼吹灯》的电影，以第一部开头的时候，像《精绝古城》也好，还是什么《龙岭迷窟》也好，还是各种各样的书、各种各样的这些作品也好，它上来都需要有一位背景大纲。我是胡八一，我的祖父是胡国华。当我的人生当中的时候，经历了破四旧，我的祖父给了我流传下来一部十四六十六字阴阳风水秘术。我通过这部书了解到了一些阴阳风水的事情。从此之后，我和王胖子进行一些什么等等的冒险。这一次我的冒险是什么黄皮子坟等等的，嗯、至少有一个先有一个大纲，知道旁你是谁？嗯、对，你的东西哪儿来的？见为交代嘛？其实说句实话啊，很所有的这个黄皮子坟的这个鬼吹灯的故事里边，前面都会有一段说书人也好，旁白也好，都有这故事。就连最次最次，我印象中最次的那个叫什么来了？陆川导演的那个九层妖塔、哦、对，都有赵又廷演的那个都有。这个呢，就完全的就是直接上来上来就是胡八一和王胖子掏。黄皮子了，你俩都不知道是谁。说句实话，他要是不管他叫，反正也不像胡八一，我都觉得好像是他俩就是一个路人甲。在我对
1: 我觉得他也不像、嗯，我觉得对象的还就是那潘粤明。对，也不是他像，他像的是那种贴近老百姓对，就老百姓的感，现实生活中那种感觉
0: 。王胖子呀，不是潘粤明啊，长相形象并不像我们。读者当中心目中的胡八一，因为我们心目中的胡八一呢，是一个比较又高，当过连长，非常精壮，而且是高的，个儿很高。在书里边好像也描写过胡八一的身高，反正至少得一米八七了，我记着。所以潘粤明的身材呢，其实不太像，但是潘粤明演的那种气质，说的那种话，那种说话风格，人物性格是已经拿捏到了，吊儿郎当，不拘一格。不屑一顾这种感觉是符合了，贴、嗯、近生活，就感觉咱们生活身边就
1: 有这样的人。
0: 对，就好像你身边旁边一个吊儿郎当的大叔，但是你不知道这个大叔他年轻时候经历什么，但是你和一和他聊天，原来发现这个大叔是深藏不露的、嗯。原来他的年轻的经历的话，让你不敢想象，你会觉得哇，刮目相看，大阴隐隐于市那种感觉。胡八一，是这种角色。这里边的胡八一让你看完什么角色呀？初中毕业<笑>，盲流子、二流子、精神小伙儿<笑>，
1: 您怎这么说你自己啊<笑>
0: ？没关系，我就是这么说的<笑>，大家就是这么觉得我的<笑>精神小伙儿。来，各位老铁们，给我点个六。所以说这种节奏，我觉得这个胡八一特别适合在快手直播。嗯，所以说这个形象。和这个气场也不合适，对，也确
1: 实是。而且这胡八一说那口诀的时候，旁边这王胖子应该问一句、嗯：“你说的这是啥呀？啥意思？你给解释解释。”对，也顺便替咱观众问一下，然后他替咱观众解释一下。对，就像咱这录这些节目，有时候我问你的问题，我真的不知道吗？我是替观众问的。对，<笑>有时候好多问题都是假装问一下，<笑>都是替观众问的
0: 。你天天还北什么不知道啊、哦嗯？东家里李家耳王那寡妇不要脸，你这全都。懂<笑>，对，所以说他这里边气场就让我觉得很不合适。而且就是，虽然我刚才说胡八一是当过连长的，是身材很高大的，是往后的所有的故事都是以这种人设，嗯、但是在黄梅子坟当中，他确实还是他年轻的时候，即使是他年轻的时候，胡八一也是应该是知青的身份。就是我一直觉得，包括很多粉丝都觉得。最适合的胡八一就是《血色浪漫》中的刘烨，我之前也不止一次提过，因为那个刘烨的形象、那种说话方式、语气，在《血色浪漫》中就是我们心目中的胡八一的形象。只不过很可惜，刘烨至今也没参演过胡八一。但是我印象当中啊，《天下八仗》确实有和这个胡这个刘烨沟通过，甚至可能都要提起这个档。提起这个聊过具体的细节，因为我记得刘烨好像微博也发过、嗯，只不过呢，因为一些资本的介入或者资本的版权的纠纷，就一直没让刘烨参演过，算是一个小遗憾吧。这一部里边特别扯淡的是什么呢？这几个人，他们几个人被这个人熊逼进了洞里边，到了地底下。发现了一个阴，发现了一个在地底下的一个大户宅子，里边跟人唱戏呢。他们会觉得这是正常的，<笑><笑>这他妈不是傻逼吗？<笑>你他妈的走在地底下，到山洞里边，发现这里边有一个阴宅似的大红门，里边叮了咣啷跟人唱戏呢。你会觉得不好意思打扰了，你们家唱戏呢，我们家老爷过六十大寿。然后呢，你们是路人就走吧，我们这儿有人受伤了，我们想进去。跟着西个腿儿，你说正常人可能吗？走在地底下坟坟圈子里边，看见阴宅里边成戏呢，挂大红灯笼，一个个皮笑肉不笑的，说我能进去待会儿吗？那肯
1: 定，感觉就是妖魔鬼怪啊,对啊，肯定不敢进去。
0: 这都不用想啊，我们没准我们村傻柱子都知道，赶紧远离。他不，他们不知道。<笑>而且进去之后还不要脸不要脸，跟人说。我们想逮一只黄鼠狼，我看那只黄鼠狼跑你们院子里边了，你们能不能给我们逮到它？这不是神经病吧？先不说是不是阴宅，就算是你家有一人给你敲门，我看你黄鼠狼跑进你屋了，我要让你帮我逮着它，那也有毛病。你给你作为一个客人，你肯定觉得你有这个人有毛病，找人要你就你就有毛病。对，进了阴宅之后，在书里边啊，确实也描写过这个。他们去的这个地儿，就是当然了，他们不是这么进去的，他们也是在这个大兴安岭里边的牛心山那个墓。所以这个是取决于故事线，可能有点乱，因为他们第一次这八部书里边有两次描写他们在大兴安岭的故事、嗯，就是知青的时候的事儿。大兴安岭这个叫什么岗岗岗岗镇的寨，我忘了，反正就他们那个村吧，旁边有一个牛心山。这个牛心山里边呢是一个大墓，他们看到有纸人啊，然后有这些在办理这些什么唱戏呀、啊嗯，这些这段剧情按理来说应该是精阙古城里边的戏氛
1: 。那原著里黄皮子坟的墓地里有什么东西、啊
0: ？黄皮原著里边黄皮子坟的墓地里边啊，准确说是在内蒙古，他并不是在牛心山，在内蒙古他们才真正到达了黄皮子坟的墓，而且那个墓里边是日本的一个。焚化炉，日本武装日本关东军的一个焚化炉，那里边他们遇到了各种各样的冒险，是非常神奇的，而且里边还遇到了妖龙，黑色的妖龙，哇，漫天飞的，也遇到了老羊老羊皮，为了去救丁思田，勇闯白眼窟。当前这个故事，他们进到这个山里边，发现这大宅子里边有人办这个家宴，戏台上有人唱皮影戏，这段呢。是在第一步，真正进这里边的原因呢，是他们晕了，晕了之后呢，晕了之后呢，然后这个谁，这个胖子和胡八一醒了之后，发现有几个人救他，几个人救他之后呢，然后说我们现在呢去有聚餐，你们还不一块来？胡八一和王王胖子傻二哥就跟着去了，去了这个大阴宅，这阴宅里边呢，所有人都在看着戏台上的唱戏。穿的都是那种古代的时候那个服装，其实是一个元朝的大墓牛心山的墓，他们也在吃，就是当时看戏的这些食物，但是呢，味嚼如辣，虽然摆的很精美，但是怎么吃都觉得没味道。比如说吃苹果，吃不来甜，但是能感觉出来是苹果，都感觉跟嚼辣似的，也觉得很奇怪。然后这个时候呢，这个主宅办这个寿宴那个主宅一老太太尖嘴猴腮的。让几个侍女牵着过来了，说：“大奶奶，您坐这儿哈，做主席。”这几个小知青就跟后边后边呢，图个热闹就看着戏。台上做皮影戏也好，京剧也好，演的是热火朝天，火热热闹。这老太太呀，吃东西很奇怪，她嘬腮，就是你见过没牙的老太太吧？吃东西喵喵喵抿着吃，然后呢，跟猿猴似的嘬着腮吃。这老老太太一高兴，一鼓掌，不要紧，自人脑袋掉了，脑袋掉了，所有人都不惊讶。旁边的侍女一看见，把脑袋给扶起来，又给老太太安上了。老太太接着吃东西看。这个时候，胡八一大惊失色，知道了我们中招了，拉着王胖子和燕子就往出跑。隐约跑的时候，能听到后边有地动山摇的声音。他们最后跑出来了，而后边的东西、后边的山洞也已经合上了。如果他晚出来半步的话，就会生生憋死在这牛心山的大墓当中。这个是按说起来，应该是这一段应该按说起来是精绝古城里边的故事，也是他们在大青山岭上山下乡的故事而已。黄皮子坟里边呢，真正说分两部分，一个是刚才我说在那、这个。黄妹子墓里边找到那个黄大仙的庙，小庙牵扯到了尼儿会和这个遮了天，但是遮了天是一工具人，没没有必要记住他，因为他在这个原著中只就提过两嘴，和他没什么关系。那有他女儿吗？没有他女儿。那
1: 电影里那尼儿会都尼儿会不是尼了会、哦，尼儿会都跟这电影里不跟设计了似的，让他们全都上吊死了吗
0: ？尼儿会的人啊，准确来说是这样，他们是一个土匪的柳子。他们呢，其实没有太大的本事，他们能力很弱，但是呢，主要还是靠土匪抢劫、兼职盗墓，胳膊上系着红铃子，腰带上系着红布条，这样的话呢，辟邪，号称是辟邪。他们刚成立的时候，需要一些人来给自己撑场面，或者说需要一些有经验的技术工种。所以就呢，挨帮呢，各个柳子也好，各个地方呢招人，招人招了两个人，这两个人呢是以后的故事影响的走向。这两个人就是一个杨二蛋，一个老羊皮。为什么招他们两个知道吗？因为当时他们两个是卸岭历史，他们两个曾经在陈玉楼的旗下混日子。也就是说，杨二蛋和老羊皮当初。陈玉楼，我们之前聊过《怒青湘西》，嗯、这是我们最早聊的《鬼吹灯》系列之一。有兴趣的可以可以哥可,可以听听我们《怒青湘西》的聊的那那那几部。当初陈玉楼，也就是陈瞎子，盗完了平山之墓之后，然后呢，收集了一些龟儿八堆，儿自个的手下，老羊皮和羊二蛋都没有去平山，因为他们两个怂，能力不够，害怕。所以就都没去平山，然后呢，当陈玉楼再去云南重古之后，陈玉楼折了，眼睛这一对罩子没了，眼睛瞎了，再也没有脸归着八堆这个谢顶历史了，谢顶历史就四散而逃，而老杨皮和羊二蛋因为曾经在谢顶谢顶里边待过，插过枪头，所以就东北的这个泥人会这遮了天，就把他们两个。招募到尼日会，让他们两个做大贵。所谓的四梁八柱嘛，大贵算是一个小领导、高层当、嗯、干部干部、小干部。而杨老羊皮是一老老实巴交的放羊娃，他是哥哥，是一个老实巴交的放羊娃。而杨二蛋呢，是有点不是东西。曾经陈玉楼说过，这个杨二蛋，老羊皮呢也就这样了，老老实实的本分人，一不小心。入了这个乡头，插了这个械岭，成为了土匪，但也没办法。等以后他未来的路子呢，无非就是那些普普通的老百姓。杨二蛋不一样，杨二蛋这个人呢，可以是这么说：他有贼心，他他也有贼胆，但是呢，他没贼骨，就是说胆大，心不够细，手黑，但是做事绝不讲义气，成不了大事只能做一些小偷小摸，这就是当时陈玉楼对杨二蛋的评价。后来呢，也都应验了。杨二蛋和老羊皮入了泥人会之后，跟着这个遮了天做了很多为非作歹的事儿。老羊皮觉得看不下去了，他觉得以前咱们在谢领力士这儿、陈玉楼这儿，至少怎么说也是替天行道，就算盗墓也是号称是把墓主人的财产达则兼济天下。他至少是这个，不管他是不是这么做的，但是他是这么说的。但是这个东北，但是东北这泥人会是什么呢？是真正的土匪，强抢民女，欺欺负别人不行，就欺负老百姓行。然后还盗墓，盗完墓的话就嫖娼、逛窑子、抽大烟，就是这么一块狗怂王八蛋。所以说老羊皮呢就不乐意说说二蛋啊，咱们啊至少当初在陈总舵把那儿呢是好说。你在这儿干的是什么事儿呢？伤天害理、强抢民女的事儿，咱们不是这个人，咱们是普通老百姓，别干这些事儿了。杨二蛋呢，迷了心了，他觉得这人生过一辈子，怎么都是活，强抢,抢民女，反正不是抢我家的女的，反正我日子过得好就行，和你们没关系，所以说不认他这哥哥了，自儿非得要到这黄大仙墓。从这个东北这老人里边，确实也倒出来一个东西，倒出了一个盒子。这个盒子里边呢，就是他们倒出这个盒子之后，拿这个盒子去了内蒙的白眼窟。所以说，尼人会有一波迁徙，在东北的这一部分尼人会的人只是一部分，倒出了这个盒子之后，卖给了日本人。日本人让尼人会把这个盒子带到了内蒙的一个地下军事基地。所以说，泥人会让杨二蛋作为一狗腿子，然、嗯、还有遮了天等等的，把这个铜盒子带到了内蒙去了。老羊皮呢，跟着杨二蛋，他呢不忍心看到自个儿的弟弟呀误入歧途，觉得这样的话呢早晚遭报应，所以一直跟着杨二蛋去了这个内蒙。但是呢，当杨二蛋和东北人、杨二蛋和日本人，还有这一些泥人会的人。进了东北，进了内蒙的白眼窟之后，就再也没出来。而且，进老老羊皮看到最后一个画面，就是这白眼窟的天空中出现了一个妖龙、黑龙。然后从此之后，老羊皮就胆胆特别害怕，再也不敢进去。天生懦弱，比较胆小，不敢进去这白眼窟。而他的弟弟进了这个白眼窟之后，就再也没出来。所以老羊皮呢？他虽然没有敢进去这个白眼窟，但是他也不忍心再走了，他就在内蒙定居了。从此之后，在此生活，一直守着这个白眼窟周围，希望有一天他的弟弟能出来，但是他自儿也知道出不来了。然后，在这儿还定居了，也和这儿的风土人情都一样，普普通通的过一个游牧民族的一个日子，表面上看起来也是 OK 了。但是呢，赶上这个。知青这个上山下乡，丁思田下乡的这个人家就是老羊皮他们家。丁思田给胡八一和王胖子写信，说我在这个这个内蒙这儿插队，老羊皮爷爷家里边，老羊皮呢带我们把我们当亲闺女似的，我们跟那儿生活的还行。说王胖子、胡八一。有时间的话，你们两个去找我玩来，我我请你们吃好吃的，这哈非常好。但是他在信里边都是报喜不报忧的，嗯、就相当于好朋友之间的不能张嘴说什么，然后惨死了，快救我，呵呵不会这么说。然后胡八一和王胖子呢，赶上从这个木子，墓里边出来，东北这个黄皮子坟里边出来之后呢，有金豆子交给老知青了，老老书记了，老知老书记说放你们半年假。然后这俩人呢，闲的蛋疼，没得干。那咱们就去找这个丁思田吧。所以说，他们两个去找丁思田，阴差阳错的碰到了老羊皮。他们到了，他们到了内蒙之后，过了非常好的日子，过了一两天，大家呢和和美美的喝个酒啊，吃个肉啊，非常开心。胡八一也觉得老羊皮人是非常不错的，挺好。后来呢，结果在一天中午的时候，那阵不是游牧民族都是有养牛和羊吗？牛受惊了，然后呱，围栏没围住，牛跑了，所有人呢去逮牛去。这个牛一跑不要紧，丁思甜呢也是去帮忙追，胡八一和这个老羊皮、王胖子都是去帮忙追。这牛呢就奔着这白眼窟的方向去了，就是刚才我说的，嗯、老羊皮看到有妖龙的地方，老羊皮一直有心理阴影，不敢进白眼窟，但是丁思甜进去了。老羊皮一直把自己的丁思甜呢当做自个儿亲闺女一样，看这个时候也顾不上是不是妖龙了，手里边瞪着一把康熙宝刀，就开始追进去了。临近之前一拔出来，喊了一声“秦腔”，秦腔我没听过，但是老羊皮这个嗓子有点破锣嗓子，他一喊的时候颇有一种悲凉之气。胡八一还暗暗的觉得，嗯，真他妈正这味道。所有人的热血都已经沸腾了，顺着老羊皮就杀进了白眼窟。白眼窟当中，为了找丁思田也好，发现了杨二蛋的尸体也好，这个黄铜箱子也好，最后也遇到这个妖龙，还遇到了，反正就是一个大蜈蚣吧，嗯，叫了一个大蜈蚣，还遇到了当时日本的一些阴谋，而且在这一部书还遇到了一片归眠之地，他们。在白眼窟当中看到了海市蜃楼，这个海市蜃楼是什么呢？号称叫龟眠之地，也就是所有的海龟死了之后身上长羽毛，羽化成仙，号称海龟要羽化成仙，号称是海上的风水宝地。他们遇到这海市蜃楼，看到这个画面，没有想到他们在知青的时候看到这个海市蜃楼，号称叫龟眠之地，在以后的很长段日子里边，他们又来到这个龟眠之地。就是《鬼吹灯》第六部书，叫《南海归墟》，会真正来到这片归面之地，就是南海归南海归墟的那个场景、哎。所以说都是有环环相扣的、哎
1: 。那你这些详细的就以后再说呗。对他们到这个那，那你能透露一下那个妖龙是什么东西吗
0: ？妖龙啊，嗯、妖龙的话，这么说吧，它不是一种生物了。他们亲眼看到黑色的妖龙在天空上盘旋，有一只牛被妖龙给吃了，只剩一骨头架子了。妖龙已经不是说我们理想象中的那种真正的生物动物那种龙了，但是他们确实也看到了啊，一个真正类似于妖龙的个一个东西，叫什么名字我真的忘了，一时想不起了。但是是一只大蜈蚣，但是和你妖龙是两码事儿。但是你们知道就好
1: 。那这部电影里那个什么阴宅阳宅？跟里头闯荡，人都说这个就场景太单一了，一直在里头来回的跑。他就是他把其他部的鬼吹灯的墓地放金子合在这里边了
0: ，也没合。他这个怎么说呢？我觉得最操蛋一点就是什么呢？他这部电影啊，就咱们看的这部王大，有点恶心的一点是什么呢？他让你从头看到尾，觉得是好几个路人，好几个 NPC 在玩密室逃脱。嗯就是电影可以改编成密室逃脱，然后呢，因为主人公的参演，然后呢，你去玩密室逃脱，感觉好像还行。但是他这个好像是把密室逃脱改成了电影，这几个都是路人甲、路人路乙、路人丙，然后他们一块儿在玩密室逃脱，你看他们在玩呢，还有点人形 n P C， 这
1: 倒是没有什么盗墓的感觉
0: ，对，感觉一直被牵着走。而且他们就是想出去啊，对，这是闯迷宫似的，一会儿老是幻觉。哎呀，我们遇到了幻觉了，一会儿好不容易啊，感觉不是幻觉，一会儿一发现原来他们还是幻觉，就是好像啊、哦、又不是幻觉了。我们现在发现了真正的出来了，其实不是，还是幻觉，就老是幻觉，幻觉。
1: 对，现在可能要解释他们里头那些东西，也只能用幻觉
0: 。那可以用解决幻觉，但你也可以用别的点方式吧。现
1: 我觉得像《猎人传说》就挺有想法了，他那讲那些。嗯恐怖的桥段，就是人讲的故事，嗯、人不说幻觉、啊，就是这我讲的故事，就故
0: 意骗你，故意吓你的故事。对啊，就是我觉得啊，就是你就算说真正的出神了鬼了，或者说，当然鬼吹灯首先没有说他是鬼吹灯，有自己的一套逻辑，他给你解释了、嗯，而且也不是神鬼，用幻觉这种方式吧，特别低级。我想起了一部一部处理的很奇怪的，一个电影。嗯张涵予演的那个《智取威虎山》，看过吧？看过。《智取威虎山》里边有两个结局，一个是这个栓子回忆，就是一个是真实的结局，就是在电影里边讲述的结局、嗯，是这个杨子荣怎么击毙的座山雕；还有一个结局是栓子长大了，就是韩庚演的那角色，他想象的那个结局，就是他为了让这个场景。劲爆，更加的爆炸一些，然后呢，已经脱离了历史真实是真实的这个逻辑、嗯、来做了一个这个想象的结局。最后呢，是用韩庚这个栓子的口气说：“这个是我想象的。”那你这有什么毛病？我就是想象的，我就想象坐山郊的飞机就要飞开飞机逃跑
1: 。对，那跟讲故事一样，也不用解释，对，什么都不用解释一样。对，那是我自己编的故事，这我自己胡思乱想的。对。那其实这幻觉有一个问题，就是为什么所有人看到的幻觉都
0: 是一样的呢？
1: 他们怎么能看到同一个幻觉呢
0: ？所以说，有可能不是幻觉，有可能是遇到一些超自然的现象、嗯，他们不能解释，他们自我、自我，他们自我安慰，自我给自个来一套逻辑、嗯。我记得你之前跟我说过，说你最开始看《鬼吹灯》的时候看过一个桥段，是胡八一和王胖子背着一个小孩、嗯、然后那个要背出去之后，那小孩说了一句话：“你为什么抱着我？你为什么背着我妹妹走？”嗯，是说过这个吧？后来你跟我说你再也找不着那段了，哦、对吧？对，那段呢其实就是《鬼吹灯》的故事，是刚开始出版的那个故事，未经过太多的修订，所以导致呢有些东西的话很难用科学解释的，所以还存在。到后来修订的《鬼吹灯》就没有那段了，说你为什么带我妹妹走、嗯、就没有那段了，因为那段有可能是出版社的要求，他把那段不能解释的就给干掉了。嗯以前的时候，最开始我看的玄魂梯，在龙岭迷窟里边不也有玄魂梯吗？那段的时候，玄魂梯的解释也不是我们看龙岭迷窟现在的解释。最开始我看的是玄魂梯的解释，它是没解释。咱们的听众说过一个说，呃，南海归墟那部书，他们出了那个归墟之后，没有解释怎么回到了岸上。其实我当时是。想的是好像有解释，但是呢，咱们的听众在微信群里边说他们验证了就是没解释，或者说他验证就是没解释。我始终记得有解释。后来我那天好像又闲着没事，我重新看了一遍，其实是有解释的，而且是但是解释的很少。我先说一下为什么很少啊，因为他原来的解释是很多的，是比较多的，但是呢。他考了，可能是后来修出版社修订等等的，把很多的给缩减了，非常少了，让你觉得好像没解释了。当时他们从归墟出来之后，他是没有船的，他要想回到自己的岸上是需要船的。但是他碰见了所谓的南洋的那边一种民俗方式，就叫什么，叫什么船我不知道，反正就是那个那个船不是正常的船，而是给死人祭奠用的船，就是那个船是实心的。他只能将将在海上跑，他不能长时间的旅行、长时间的用，而是走着走着，就是可能走那么一两天就会沉。他是那他是坐那个用的船，回到了这个当时去归墟的那个岸上。而后来有可能我们粉丝、我们听众看到的书里边并没有过多的于这方面的解释，嗯、而只是他们从归墟出来之后，不知道他们哪来的船就回到了归墟。其实，在原版的时候是有解释的，是有那个船的。这就是后来出版社也好，不同的版本也好，这个又修订，把一些本来有的东西给砍掉了。其实这不是作者的问题，而是后来的审核的问题。因为为什么那段有印象呢？因为那段我清楚地记着，还因为那个船的故事，说了一段南洋的那边的神话，就是说了一段那边的民俗。这个民俗怎么来的？它的那个故事背景是什么？当时好像是村里边闹瘟疫，然后几个人是买米。然后用这个买米，然后来治瘟疫，也不是具体的方法，我忘了，因为现在我肯定也找不着那个版本了。当时还是很早之前，得十多年前，在网上还是贴吧还是在哪儿，那种纸质的书，嗯，最盗版的那种纸质书。你别看它是盗版，觉得它是,是假的，其实那个盗版反而是最开始最初的原始的那稿，其实是有解释的
1: 。像这部电影最后不还卖了个关子吗
0: ？啊、嗯，最后卖的什么关子来了？就丁思甜啊。不是，就
1: 是那个燕子跟那跟胖子，他俩唱了一段戏。嗯，然后胡八一猛然一回头，感觉不对劲。嗯、哦，我看有的听有的观众就说，是因为那个燕子跟胖子不进去之后，不都幻觉被那个遮了天的女儿给抓走了吗？嗯，给绑起来了。嗯，实际上唱戏的那段，他俩是不知道的。哦，不知道那句台唱词。最后结尾的时候，他俩能唱出这段词，让胡八一感觉不对劲，以为自己还在幻觉中，也不知道对不对。
0: 我觉得啊，他趁早不是这个原因。他如果要是这个真的是这个原因，那这就太扯淡了，更扯淡了。胡八一带着这两天的女儿。这个很真实的啊表现出来了，然后到回到镇里边了，然后书记还说，这村里边的人都封建迷信，这怎么那么糊涂？然后还把我们正能量的这个人民党和干部的给说出来了，结果到最后发现，其实这些都是幻觉。我觉得更扯淡，就是网上其他人是网上其他人说的吗？要真的是这套逻辑。我也能理解，因为那电影拍的就这造型。他<笑>要是真的是这么想的话，我也能，我觉得也是在情理之中。但是我就觉得好像更 low 了，
1: 对就刻意给观众留点悬
0: 念。对对，刻意让人一点不符合逻辑的悬念，就让你特别东西能推倒的。嗯，那不琢磨他了。对，爱咋地咋地。爱咋地咋地吧。那还<笑>不去豆瓣给评个分？我我懒得给他评。